0: Wie man das hinkriegen will, dann müssen Sie mir den Irrsinns, den Wahnsinns, den Schwachsinnsklub bringen, der sagt, wir zahlen jetzt 50, 60, 70 Millionen, damit Bayern und Alaba sauber auseinanderkommen. Hey!
1: Ja, die ganze Welt fragte sich in der vergangenen Nacht, wird's der oder wird's der? Und die ganze Welt wird sich das noch ein bisschen länger fragen, wie wir wissen. Und die nächste Frage, die ansteht und die Deutschland den Atem hält, ist, wird's der oder wird's der? Hansi Flick oder Lucio Favre. Und damit herzlich willkommen hier bei Reifes Live heute. Wir haben ein tolles Fußballwochenende vor uns mit Dortmund gegen Bayern. Ja, der Zweite empfängt den Ersten. Schöner kann man sich das nicht vorstellen. Und... Auch bei Marcel Reif ist wahrscheinlich die Vorfreude, schon zu greifen.
0: Ja, ist zu greifen und noch schöner wäre, wenn noch Zuschauer dabei wären bei so einem
1: Spiel. Aber Lassen wir die Wunde versuchen zumindest, ein ja. wenig zu verheilen. Und noch einmal kurz zur Wahlnacht, äh, Herr Reif, wie sah es bei Ihnen aus? Haben Sie eher lange reingemacht oder ganz früh aufgestanden? Wie haben Sie es erlebt, das Drama? Ich, ich musste sehr
0: oder? sowieso sehr früh aufstehen. Also bin ich noch ein bisschen früher aufgestanden, habe dann so lange gemacht gestern, wie ich verantworten wollte, konnte und gemerkt, das zieht sich, da passiert noch nicht viel und es, es läuft wirklich auf die Swingstates hinaus. Und dann habe ich heute Morgen sehr früh reingeguckt und bin leider jetzt so schlauer als wie zuvor. Und das ist das Schlimmste, wie ich finde.
1: Da droht jetzt eine Hängepartie, von der Sie auch befürchten, dass, dass Sie Sie das nicht ganze Land einfach destabilisiert.
0: sportlich genommen wird, um jetzt in unserem Metier zu bleiben, sondern dass da Porzellan zerschlagen wird, noch mehr als, als eigentlich notwendig bei einem Sieger und einem Verlierer. Aber so sind die Hansen der Personen.
1: Reden wir über das Porzellan, das derzeit in der Bundesliga und in dem Fall bei Bayern München offenbar ein bisschen zerschlagen wird und steigen damit direkt ein in unser erstes Thema. Es geht natürlich um David Alaba und es geht vor allen Dingen um die Folgen, die ein Satz hat, den er am Montag auf einer Pressekonferenz gesprochen hat und den wir uns hier nochmal anhören und anschauen.
0: Ich habe es ähm, gestern Abend, äh, wie ihr alle, dann auch aus den Nachrichten äh, erfahren und äh, mitgeteilt bekommen, aus den Nachrichten war natürlich eine besondere Situation und wie es jetzt dann weitergeht, das wird sich zeigen. Ich habe jetzt in der kurzen Zeit jetzt mir jetzt nicht die Gedanken machen können, wie es jetzt weitergeht, deshalb mal gucken.
1: Ja, Alaba sagt, er hat es aus den Nachrichten erfahren. Vorstand Hamicic hat bei den Kollegen von Sky gesagt, ich habe am Samstag mit dem Berater gesprochen. Ich habe am Sonntag auch mit David Alaba zu dem Thema gesprochen. Dieser öffentliche Umgang jetzt über so eine Frage, wer hat wann was gesagt, zeigt das, dass da auch atmosphärisch mittlerweile einiges kaputt gegangen ist zwischen den Parteien?
0: Naja, muss es ja irgendwo kaputt gegangen sein. Wenn man so lange ähm, rumeiert, beide Seiten äh, nochmal und dann treffen wir uns nochmal, so furchtbar viel, gibt es dann keinen Bewegungsspielraum offenbar. Ich mag jetzt nicht sagen, weil ich wirklich nicht weiß, wer, wer wie viel selektive Wahrnehmung da auch bei dem einen oder anderen ist. Ich habe es zwar gehört, aber ich habe es nicht richtig verstanden. Ja, das ist unschön. Ich habe hier letzte Woche gesagt, ich hatte den Verdacht, dass das Alaba abwechselfrei irgendwo hin will, einen neuen Schritt machen will, was ja völlig in Ordnung wäre. Dass das für die Bayern dann, wie Hamidzic sagt, ein Supergau ist, wenn ein solcher Spieler ablösefrei dann wechseln kann, das verstehe ich auch. Ehrlich gesagt, die, die, wollen noch ein bisschen Fußball spielen, bis, bis es soweit ist, Vertragsende. Das, das schaue ich mir auch, oh, um, im Idiom von, von Blüm. Er macht mir keinen
1: fröhlich entspannten Eindruck, sondern eher so ein bisschen getrieben, aber auch das ist Küchenpsychologie. Und wer sich so einen Berater aussucht, muss gut. auch mit den Konsequenzen leben, ne? Also falls er sich davon Zahavi gerade etwas ja. überrollt fühlt, möglicherweise, oder zu hart rangenommen fühlt.
0: Am Ende, glaube ich, ist die ganze Geschichte alternativlos. Wenn man sich nicht einigen kann, dann muss
1: man sich trennen. Wie, wie Warum sagt Alaba das nicht? Das frage ich mich. Wenn er ja. sich die Entscheidung getroffen haben sollte, ich verlängere meinen Vertrag, Ich spricht er überhaupt nichts dagegen, damit offen und transparent umzugehen?
0: Ja, deswegen weiß ich nicht, ob er sie wirklich getroffen hat. Was er getroffen hat, weil die Entscheidung. Ich hole mir Zahavi. Zahavi ist bekannt, dass er an die Grenzen und wenn es irgendwie geht, noch ein bisschen drüber hinaus, also an seine Grenzen gehen möchte. Die Bayern machen das, was sie verantworten können und Alaba ist ein richtig guter Spieler. Aber so gut, dass die Bayern ihr gesamtes Konstrukt, auch intern, wie die Dinge ähm, hierarchisch gegliedert sind, nicht zerlegen, das halte ich für die logische Konsequenz. Jetzt will man noch, was haben wir jetzt, November? Ja. Na prima, bis Mai noch zusammen kicken. Haben Sie gestern das, das Spiel haben Sie gesehen ne? in Salzburg? Es gab zwei Freistöße. Mhm, halb linke und, Position. Ja, halb linke Position. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der eine, der eine wäre Lewandowski, Lewandowski oder der andere, das wäre Alaba. Beim ersten Mal, Lewandowski schießt den. Schießt den. Gut, der hat kein Tor geschossen, der musste jetzt dringend musste was passieren. Der schießt den in die Mauer. Zweiter Freistoß. Wieder stehen die beiden da. Denke ich, noch gut, jetzt der andere. Nee, auch da, wie gesagt, nicht zu viel reingeheimnissen oder eben doch, ich habe den Eindruck, Alaba schießt da so schnell keinen Freistoß mehr und das jetzt ganz im Ernst, wie man das hinkriegen will. Und wenn man jetzt weiter, wir haben es mit Porzellan eben gehabt, wenn man weiter so öffentlich die Tassen an die Wand donnert,
1: dann noch konstruktiv Fußball zu spielen. Ist da sogar ein Wechsel im Januar, eine denkbare Variante, um das Ganze aufzulösen? Dann müssen Sie mir
0: die, den Irrsinn, den Wahnsinn, den Schwachsinnsklub bringen, der sagt, okay, wir warten nicht bis Sommer, sondern wir zahlen jetzt 50, 60, 70 Millionen Euro, damit äh, Bayern und Alaba sauber auseinanderkommen. Unrecht.
1: Also, also unrealistisch an der Seite. Karl-Heinz Rummenige sagt jetzt auf die Frage, ob die Tür wirklich zu sei. Alaba muss nun eine Entscheidung fällen. Also. Der Ball liegt klar bei Alaba. Glauben Sie, dass Alaba zu stolz ist, um jetzt nochmal nach dieser öffentlichen Bekanntgabe, dass das Angebot zurückgezogen wurde, einen Schritt auf Bayern zuzumachen und zu sagen, äh, äh, Entschuldigung, aber können wir doch nochmal reden? Und zwar zu euren Bedingungen.
0: Woher soll ich das wissen? Nein, ist doch die Frage auch von Angebot-Nachfrage. Wer möchte ihn unbedingt? Wo wird er ein Handgeld kriegen, wenn er ablösefrei kommt? Das, alles und wo kriegt er dann das im was ist Monatsgehalt der ja, ja, wie viel Millionen eine Million Monat pro Monat ist da muss. schon
1: so das worüber wir also, da mindestens sprechen
0: wo kriegt er das was Zahavi äh, ausgerechnet hat mhm. wer wer kann das sein und wenn er dann dahin will also England hat gesagt hat er keine Lust das ungefähr so habe ich es verstanden wenigstens da ist sein einer der Zielfeder Guardiola Weiß ich nicht. Einen anderen Club sehe ich nicht. Spanien, Barcelona, kurz vor der Pleite, wie ich höre. Real Madrid, da musst du aber erst, da hast du Varan und Ramos hinten, dann weißt du, oh, da habe ich aber richtig Konkurrenz. Juventus Turin, ja, könnte ich mir vorstellen. Wenn ihm das Spaß macht, ab dafür.
1: Was sagt ich, das Marcel Reif Bauchgefühl? Stand heute, wo wird er ab 1.8. zu sehen sein?
0: Juventus Turin macht, macht irgendwo Sinn. Weil nochmal die alten Namen Bonucci und Chiellini, irgendwann werden auch die nicht mehr können. Also, das, das könnte ich mir vorstellen.
1: Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Ich bin mir sicher, nach dem Verlauf dieser Woche wird da nicht so schnell Ruhe sein. Und äh, wir wechseln zu Thema 2. Äh, großartiges Interview heute in äh, Sportbild. Äh, Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke, die Bosse von Bayern und Dortmund, haben sich zusammengesetzt und äh, über den Gipfel und über die Fragen des Fußballs in der aktuellen Zeit gesprochen. Sehr lesenswert. Herr Reif, mit Ihnen würde ich gerne auf vier Aussagen mal kurz eingehen und so äh, Ihre Sicht der Dinge da erfahren. Äh, Was gesagt zum Thema Favre, das uns ja auch immer wieder in dieser Sendung beschäftigt hat. Ziemlich klar, wir, also Dortmund und Favre, haben uns darauf verständigt, im neuen Jahr zu sprechen und zu entscheiden, ob es für beide Seiten noch Sinn und Spaß macht. Macht es noch Sinn? Macht es noch Spaß? Wie geht's aus? Das hängt
0: sehr von Ergebnissen ab, also von, auch von, von dem Fußball, der dann gespielt werden wird. Ob es Favre weiterhin Spaß macht, zur Wiedervorlage zu kommen bei jedem nicht himmelschreiend, jubeltrubel gewonnenen Spiel, auch mit Spektakel, das weiß ich nicht. Ich kann es mir kaum vorstellen. Was gestellt das so als völlig normal da? Man geht, wir hatten es so ja eben mit Alaba. Wenn Vertragsende naht, dann muss man relativ zügig die Dinge klären, weil sonst ja möglicherweise ein anderer kommt und dir die, die die hübsche Braut schnappt. Das ist ein besonderes Verhältnis zwischen Favre und und Dortmund. Sie wissen, was sie an ihm haben. Sie wissen aber mittlerweile auch, was sie nicht an ihm haben. Er weiß, dass er das, was er kann auch abliefert, er macht junge Spieler besser, aber das, was man offenbar noch auch will, kriegt er bisher nicht so richtig hin, wenn es dann irgendwann eng wird, müssen die jungen, liegt aber auch da in der Natursache, ist es nicht so so simpel manchmal wie es klingt. Es ist eine komplexe Geschichte. Und ob sie weitermachen wollen, was im Übrigen auch eine undramatisch auch bei Allah war. die Welt wird sich wettig weiter. Absolut. ziemlich Wir sehen gerade weiterdrehen dass und der Ball und es wird alle, für alle Beteiligten gibt es noch irgendwann mal ein, ein, Morgen. Das Gleiche ist für, bei Dortmund. Es ist nicht das klare Bekenntnis, das ist unser Trainer. Auf der anderen Seite drei Jahre habe ich mir mittlerweile auch so angewöhnt, als normal zu sehen. Jeder, der länger da bleibt, sie hatten Klopp länger und ein Jahr zu lang möglicherweise. Selbst den, den Herrgott Klopp.
1: Einer, der schon deutlich länger in seinem Job ist, ist Joachim Löw. Mittlerweile sind es 14 Jahre. Da sagt Watzke, wenn Hummels genau wie Thomas Müller sein überragendes Niveau hält, dann wird der Bundestrainer nicht an ihnen vorbeikommen. Das heißt, beide bei der Europameisterschaft, wenn sie so weiterspielen wie jetzt.
0: Wenn sie so weiterspielen und sich die Mannschaft nicht ohne sie in ungeahnte Höhen schraubt in der Vorbereitung und man sicher sein kann, dass man sie nicht braucht, dann werden sie nicht dabei sein, wenn aber das Gefühl, und man weiter drei Tore im Schnitt kriegt in, in den
1: Vorbereitungsspielen, könnte es sein, dass die, die Rufe zu laut werden. Kann man die beiden für die Bank mitnehmen oder müssen sie dann auch spielen, wenn sie dabei sind? Ich glaube, wenn sie
0: gut genug sind, dabei zu sein, dann, dann müssen sie auch spielen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie als Herbergsväter da mit. Das
1: würde auch keinen Sinn machen. Bei Thomas Müller vielleicht sogar noch ein bisschen eher oder ist der hat er jetzt auch seinen Stolz als erneuter Stolz, Trippelsieger?
0: Der, der hat, der kommt doch vor Lachen nicht in Schlaf.
1: Er sagt, äh, <lacht> er sagt übrigens auch gerade geradezu aller aber endlich mal wieder FC Hollywood. Ich habe das früher auch immer gerne gelesen. Also der, der ist gerade mit sich im Rhein. Der, der ist mit Welt. sich im
0: Rhein und auch was Löw angeht. Und wenn Löw ihn braucht, muss er Löw zu ihm hingehen und dann Wir werden es erfahren. Aber Löw hat eine Entscheidung getroffen, da muss er konsequent bleiben, wenn aber Konsequenz in sinnferne Sturheit umkippt und das passiert öffentlich, werden wir schon dafür sorgen, sind wir da. dass, dass es nicht <lacht> geheim Wenn wir
1: äh, mit Argumentationshilfe zur Seite kommen. Karl-Heinz Rummenigge, der Bayern-Vorstand, sagt über äh, das Bemühen um Haaland oder den Gedanken zu Haaland, wenn du Lewandowski hast, macht es keinen Sinn, Haaland zu holen und ihn auf die Warteposition zu schieben. Entgegnet der all denen, die sagen, wie kann Bayern denn so einen verpennen? Verständnis für die und Bayern. Und Bellingham
0: und Sancho und all dieses, ja. Völlig richtig und sogar lobenswert, weil was willst du, so ein Jungen, der muss kicken, der muss jede Woche rennen und rennen und rennen und alles und dazu lernen auch noch. Und wenn du den hinter Lewandowski setzt, Lewandowski sagt dann nicht, komm Kleiner, ich lass dich spielen oder so, sondern sagt, die Junge, ich bin noch so fit. Ah, und wir sehen ja, wie fit Lewandowski ist. Also nein, Glaub, das Glauben war Sie auch,
1: dass Haaland das deswegen nicht gemacht hätte, gar, weil er eben genau selber auch diese Einstellung hat? Prima beraten. Nübel hat sich anders entschieden bei Bayern. <lacht> da
0: sind wir gespannt. Das werden wir verfolgen. Aber Haaland gut beraten. Ja, nein, nicht Bayern. Kannst du nicht machen, wenn ein Lewandowski da ist, so fit wie der ist.
1: Letzter Satz von Rummenigge zur Corona-Situation. Derzeit habe ich eher manchmal das Gefühl, dass dem Fußball Steine in den Weg gelegt werden. Von der Politik. Können Sie die Gefühlswelt des Bayern-Vorsitzenden da nachvollziehen?
0: Die Gefühlswelt kann ich nachvollziehen. Es ist ein sehr, sehr erwachsenes, sehr ernsthaftes Interview. An der Stelle ist das Einzige, wo ich so sage, hör auf, sag nicht so laut, denk es dir. Natürlich ist da Symbolpolitik dabei jetzt. Das, was an Signalen vom Fußball nach außen geht, wird auch von Fußball-Nicht-Fans und nicht Freunden des Fußballs, auch in der Politik, durchaus zur Kenntnis genommen. Ihr dürft eure Geisterspiele machen, aber wenn wir das jetzt Zuschauer reinlassen, wie kriegen wir das bei der Gastronomie, Hotellerie vermittelt? wir müssen merken die Zeit einarbeitet. Ja, äh, ist natürlich ärgert das seine, und die haben die Konzepte, aber sie nein, es ist im Moment die Zeit. Man muss auch diese Entscheidung akzeptieren und die, mit ein bisschen
1: Demut, nach wie vor. Leider auch am Samstag, wenn Dortmund gegen Bayern spielt. Tut weh. Heidewitzka, was wäre da los ja. im Stadion? Heute Abend geht's in der Champions League weiter mit Julian Nagelsmann, der grundsätzlich ja den deutschen Fußball sehr bereichert mit seiner Art, ein toller junger Trainer ist. Jetzt ist gerade mal wieder so eine Kurzphase, wo man so ein bisschen innehält und sagt, huch 0-5 bei Manchester United, 0-1 in Gladbach, jetzt kommt heute Paris, wo es damals 0-3 im Halbfinale in der Champions League gab. Wie ist das da gerade so? Ist das auch für Nagelsmann einfach immer noch ein Lernprozess oder ist auch seine Mannschaft vielleicht einfach noch nicht stabil genug, um da dauerhaft äh, die Leistung bringen zu können?
0: Wie alt ist der junge Mann? Jünger als wir beide. Locker. Ja, kennen Sie irgendeinen Trainer, der ohne eine Niederlage und ohne eine solche Zeit wie jetzt? Nicht ganz. Keine. Also insofern, das ist ganz wichtig, ja. Und... Was, wie es in ihm aussieht, er hat sich sehr gut benommen am Wochenende und erklärt, ja, in Gladbach kann man auch 0-1 verlieren nach dem 0-5. Das ist nicht, der Nagelsmann will gewinnen, aber das ist jetzt eine Zeit, aus der er vieles mitnehmen wird. Nur gewinnen ist, ich habe bei ihm öfter schon gesagt, noch nie was verloren, noch nie richtig was gewonnen, das noch nie richtig geheult, noch nie richtig gelacht, fußballerisch Jetzt kommt so eine Phase, Werner ist weg. Ja, das kriegen wir schon anders hin. Ja, so einfach wird es doch nicht. Manches funktioniert nicht. Also da in dem arbeitet und er arbeitet an sich. Er wird daraus ganz sicher besser rauskommen. Ob das jetzt schon gegen Paris reicht? Mal gucken.
1: Hat er das Glück, da eben auch bei einem Verein und in einer Stadt zu spielen, wo nicht so dieses Extreme, wie Sie es gerade bei Favre beschrieben haben, das selbst nach nicht überzeugenden Siegen kritisiert wird? Selbst da kann Nagelsmann jetzt schalten und walten, wie er möchte und keiner würde auf die Idee kommen, ihn in Frage zu stellen.
0: Ja, da hat er sich richtig entschieden, zu Leipzig zu gehen. Die wissen, was sie an ihm haben, die wollten ihn, die vertrauen ihm, die wissen auch, was er zu leisten, vielleicht besser als er schon. Er traut sich alles zu, aber sachlich und vernünftig, glaube ich, wissen die verhandelnden Personen dort sehr gut, was sie von ihm auf sich zu erwarten haben. Insofern, ja, das ist das Schöne, wenn du in eine solche Position kommst. Wenn Favre 2-0 gewinnt, muss er sich
1: muss er warum sich nicht entschuldigen. ja Und hier sind auch mal zwei Niederlagen oder drei in Serie möglich. Ja, reden wir über Borussia -München Gladbach. Mein Kollege Walter Straten beschwert sich immer, dass sie so kritisch gegen Gladbach tippen. Und jetzt das in der Champions League, Herr Reif. Gruppenerster.
0: Fassungslos. In einer Gruppe mit Real beobachtet. und
1: Inter. Und gestern ein knackiges 6 zu 0. Fassungslos. Gegen Donetsk. Was ich bin was ist da los? Die haben Ehrlich? Spaß
0: gerade. Fassungslos und das, was sie am Wochenende in der Bundesliga gespielt haben und wie sie es spielen und wie da ein Trainer und eine Mannschaft, eine Einheit sind und der, dann nimmt er einen raus. Heute der, dann beim nächsten Mal der und das ne, ne, völlig unaufgeregt. Keiner zieht Augenbrauen hoch und dann liefern die so einen Fußball ab. Also das ist für mich so, für den Romantiker, das Versprechen, Darauf, dass wir vielleicht doch noch einen Atalanta-Bergamo in dieser Saison, auch in der Champions League, zu sehen kriegen.
1: Bezogen auf den sportlichen Erfolg. Korrekt. Der große und, Außenseiter, der es mal,
0: weit geschafft hat. Das, also das gestern, ich bin fassungslos. Ich habe ich nicht für möglich gehalten. Die Art, wie da, ja, sechs ist ein bisschen viel, die haben sich dann selber dann auch zerlegt. Die,
1: ja, aber auch gegen Real und Inter, zweimal 2-2. Man hätte sogar... Beide Dinge lernen, gewinnen ja, können.
0: Lernprozess, schön Lehrgeld bezahlt. Wenn die jetzt, stell dir mal vor, die, die gewinnen beide Spiele um Himmels Willen, die hätten neun Punkte. Das ist ja absurd. <lacht> also, und in der Gruppe, wo du sagst, Kinder. Die hatten
1: ja eigentlich Eric für Platz drei
0: geschoben. So, das ist doch schön. Da könnt ihr, lernt ihr, die könnt ihr auch Trikots tauschen mal mit, mit, mit Lukaku und mit Ramos. Na, fragen Sie mal, wie es denen geht, gerade. Inter und Real. Nein, das ist schon beeindruckend. Das, was Rose da mit dieser Mannschaft, das passt wie gemalt.
1: Und Deswegen. genau das in der Phase, wo wir ihn bei Sportbild auf Seite 1 hatten, als möglichen Dortmund-Trainer. Scheint ihn eher zu beflügeln Das hat als ihn
0: sicher beflügelt. <lacht> Ihr wollt ihn nach Dortmund? Das Nein, überhaupt nicht. Wir, wir, wollen mal, sehen. Das, wir wollen gar nichts. Wir wollen gar nichts. Wir werden noch mal gucken, wie sich das zieht. Im Moment, das ist nicht besehhaft Luft nur, was die, die, die da abliefern. Gladbach, das hat eine, eine Struktur, das hat eine Art Fußball, die stimmt. Das reagiert ähm, auch auf Dinge, das kann man noch mal umstellen. Also wenn die das, das Achtelfinale Rose, schaffen, bin ich mir nicht sicher, dass das Rose auf gepackten Koffern sitzt. Weil und das Finanzielle ab, stimmt,
1: weil es Spaß macht? Zum und, Beispiel. Weil, und ungewöhnliches Argument im Zusammenhang ja. von Profifußball. Ja, aber vielleicht nee, wir er sich einfach doch vorhin wonen.
0: mit Watzke, was er gesagt hat, mal sehen, ob es noch Spaß macht. Das ist nicht verboten, dass es auch Spaß macht. Und dem Rose, wenn Sie den gucken, wenn den hinterher hören, mit welcher wie der vor sich hin feigst, auch nach innen, wie viel Spaß das machen muss. Wenn man eine Idee hat und dann hat man die Spieler und mit denen kann man das umsetzen und dann hauen die in Donetsk so Schachtführer mal richtig weg. Also wenn das keinen Spaß macht, dann
1: weiß ich auch nicht. Was sind Ihre Gedanken dazu der Offensive? Player zum Beispiel, wahnsinnig auffällig äh, derzeit, auch Spieler, die jetzt... Was meine äh, ja, Gedanken ja. sind, ist, das passiert ja, ja nicht im Geheimen,
0: ohne Zuschauer, <lacht> aber leider im Fernsehen zu sehen. Und da sehen andere auch. Und natürlich so ein Schrank, der der so eine Durchsetzungskraft hat. Es werden einige auf den Markt kommen, aber was haben die Gladbacher in der Saison hingekriegt? Ihr bester Neuzugang war, dass sie niemanden verkaufen mussten. Mhm. Und das ist ein Plan. Auch das kann Spaß machen. Und wenn wir vorhin Alaba hatten, dem vielleicht das nicht so Spaß macht, was hätte Spaß machen können bei Bayern... Es, ich kann mir gut vorstellen, dass es im Moment vielen bei Gladbach fast allen Spaß macht, bei diesem Club zu sein.
1: Ist da Meisterkampf auch drin diese Saison? Nein.
0: Ja, ja und Lachen nein. Lassen Sie ein bisschen Luft Wenn ran, die zumindest. anderen was liegen lassen, lassen, Sie, lassen sind genau. Sie am Wochenende da. spielen
1: Sie gegeneinander. Wer weiß, vielleicht ist Gladbach der Profiteur und verkürzt den Abstand um zwei Punkte. Ja, die Gladbach haben uns viel Freude gemacht. Schalke 04, ein Dauerthema in dieser Saison. Viel Hohn und Spott mussten sie ertragen, 22 Ligaspiele ohne Sieg und unter anderem auch ein Video, das Schalke selbst veröffentlicht hat nach der Derby-Niederlage. Wir gucken es uns noch mal an, weil es einfach tief in die Schalke-Seele blicken lässt. Sehen wir was noch mal. ist
2: los? Geht es dir nicht gut? Tut dir was weh? Soll ich
0: singen? Das hilft mir immer. Lalalala. Bitte hör
2: auf zu weinen.
1: Bitte hör auf zu weinen, Herr Reif. 4 zu 1 gegen Schweinfurt in der ersten Runde des Pokals. Die Tränen sind weg. Ich, ich habe euer Artikel heute gelesen. Ja, ja, ist gut. Meine Enkelin. Das Wunder mal gegen mal Schweinfurt mehr, ich, haben wir es genannt. Ja, mh.
0: wenn ich so ein bisschen rumhänge, dann kommt meine Enkelin kommt und sagen, dann heul doch, dann heul doch. So ungefähr war dieses Video. Also ja, sie haben jetzt sich aus der Krise geschossen gegen das tapfere schweinfurt -Line. Also, lass gut sein.
1: Wissen Sie was? Das gucken wir uns direkt einmal an, damit die Schalke-Fans auch einmal ernsthaft Freude haben hier bei Reifes Live. Mhm. Jetzt nochmal die schnelle Zusammenfassung des 4-1-Sieges gegen Schweinfurt.
2: 37. Feri schickt Thoman. Eigentlich zwei Schalker dabei. Thoman, ist es egal. Hinein ins Glück. 1-0 für Schweinfurt. Absolut verdient ist Defensive, aber auch eine Katastrophe. Keine zwei Minuten später Ibisevic mit dem völlig überraschenden Ausgleich. Wieder Ibisevic, 44. Skrebski an die Latte, aber da ist noch Alessandro Schöpf, Spiel gedreht. Suljic eingewechselt gegen Fehrmann und Fehrmann hält. Völlig verrückt, Suljic verschießt weil Fehrmann da ist, hätte aber wiederholt werden müssen das Ganze. Denn Fehrmann nicht mehr mit einem Fuß auf der Linie. Schalke in der 81. dann mit Schöpf und der vorzeitigen Entscheidung. Die lange Zeit gleichwertigen 0:5 er werfen, dann alles nach vorne. 86. noch einmal Rahman, der 4-1-Schlusspunkt.
1: Das also die historische Pokalnacht von Schalke. Das sei schon erlaubt von der Formulierung her. Herr Reif, einmal noch mal kurz über den Elfmeter gesprochen, den wir gerade gesehen haben. Ich begreife es ehrlich gesagt nicht, warum es in der Pokalrunde den Videoschiedsrichter nicht gibt. Ja, Der Ansatz ist ja, alle Spiele sollen die gleichen Voraussetzungen haben. Darum wird das am Ende noch weggelassen, obwohl das Spiel jetzt ja auf Schalke stattgefunden hat, wo die Technologie also da wäre. Und dann hätte es ganz klar eine Wiederholung gegeben. Denn es sind zum einen Spieler zu früh reingelaufen. Der Torwart stand nicht äh, auf der Linie. Haben Sie Verständnis dafür, dass man da sagt, äh, Videoshiri erst später im Wettbewerb?
0: Nee. Hat's diese Regel gebraucht, dass der nicht, ein, wenn er jetzt zwei Meter vor der Linie steht, der ja auch gesagt, war ja auch früher schon so, hat man gesagt, pass auf, das geht nicht, würdest du freundlicherweise. Bisschen
1: Chancengleichheit auch. Aber
0: wenn da der Fußball dran gekrankt hat, ja, an, wenn das das Hauptthema war, wie kriegen wir den, den Torhüter dazu mit beiden Füßen auf der Linie? Ich kann das schon nicht mehr nachvollziehen. Ja, das ist ärgerlich. Und ja, sie hätten es möglicherweise trotzdem noch gewonnen. Und ja, sie haben es gewonnen. Und nein, sie spannend gemacht. Ja, und nein, daraus werden sie ganz sicher nicht die Erlösung finden aus dem Elend, in dem sie in der Liga sind. Da wird es noch ein bisschen mehr brauchen, denn wenn man sieht, wie die Tore gefallen sind, ja, so, so spielt ein Viertligist. Das ist, das ist so.
1: Und nun spielt Schalke am Wochenende nicht irgendwo, sondern sie spielen in Mainz Platz 18, empfängt also Platz 17. Fußball ist ja trotzdem manchmal so ein bisschen schräg. Inwieweit kann so ein 4 zu 1 gegen Schweinfurt Tatsächlich Trainer Baum und der Mannschaft helfen jetzt auch am Samstag in Mainz, was anderes zu spielen als in den 22 sieglosen Ligaspielen in der Vergangenheit. Ich gönne
0: Mainz alles Gute, aber man möchte es den Schalke dann auch wieder wünschen, dass man sagt, komm, jetzt, jetzt habt ihr doch gesehen, man kann, man darf Spieler auch gewinnen. Also das ist nicht irgendwo, hat, wird nicht irgendwo erzählt, sondern das ist so. Ihr könnt euch zwar nicht mehr daran erinnern, aber man kann auch Spieler gewinnen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, das, was ich jetzt sage, die sind ja nicht blöd. Wir haben gegen Fettligisten haben wir uns einen abgebrochen, bis wir, bis die nicht mehr konnten. Natürlich gehen die die Körner aus am Ende. Sie werden aus dem etwas mitnehmen müssen und danach Fußball spielen. In ein Spiel müssen, habe ich eben gesagt. Nochmal dreimal in Großbuchstaben. Das ist ein Spiel, wo beide müssen. Wenn nicht, das, das ist schon ein. Aber nur einer wird. Sechs ja, ja. Das, das ist ja das Schöne
1: für uns. Diese super
0: Sechs-Punkte-Spiele. Aber das, das <lacht> ist schon so eins. Sie haben es ja selber gesagt. Wir, da müssen wir, das ist auf Augenhöhe. Nicht Dortmund und, und nicht nur was, sondern wenn Schalker ja schon sagen muss, Dortmund ist nicht unser, unsere Kragenweite, mein lieber Schwan. So.
1: Also, das
0: wird schwer für beide.
1: Trainer Baum hat ja den Vergleich mit der Ketchupflasche äh, gemacht. Er sagte, ja. bei uns muss man lange klopfen und dann kommt vielleicht auch irgendwann was raus. War das jetzt schon ein bisschen was aus der Ketchupflasche? Ein oder?
0: ist rausgekommen. Das von mir aus gut.
1: Von dem man aber in der Bundesliga nicht satt wird? Oder wie kann man dieses schiefe Bild jetzt noch äh, weiter in Richtung, <lacht> wenn, ich, Richtung ich, wenn,
0: ich, wenn ich drauf geklopft habe, einmal kam dann so, habe ich mich völlig ver eingesaut zu meinen, mit weiße Hemden und so. Wenn es die Ketchupflasche ist, dann weiter klopfen. Nur irgendwann ist das, worauf der Ketchup drauf soll, kalt und abgestanden. Insofern, das muss dann jetzt bald kommen. Und ist das Bild ganz hübsch, nicht neu, aber ein bisschen für die Katze.
1: Von Schalke gegen Schweinfurt zu Diego Maradona. Das gibt es nur bei Reif is Life in dieser knackigen Form der Überleitung. Wir haben uns Sorgen gemacht um Diego Maradona. Er ist in der Vergangenheit operiert worden in Buenos Aires. Ein Blutgerinnsel im Kopf musste entfernt werden. Aber es ist alles gut gegangen. Wir haben nur an den Bildern wieder gesehen, was Diego Maradona immer noch speziell in Argentinien auslöst. Menschen äh, am Krankenhaus, die dort um ihrem Idol, ihrem Volksheld, ich weiß nicht, welche Formulierung da angemessen ist, beizustehen. Und dann eben auch die guten Nachrichten gebührend zu feiern, dass Diego, der gerade 60 Jahre alt geworden ist, offenbar die Operation gut überstanden hat. Darum lassen Sie uns einfach mal kurz in Maradona Gedanken schwelgen. Sie waren 1986 bei der Weltmeisterschaft, die er für Argentinien gewonnen hat. Selbst vor Ort, haben Sie ihn da auch einmal live im Stadion erlebt oder war Ihnen das nicht vergönnt? Doch,
0: ich habe ein Spiel gemacht, das war, glaube ich, habe gegen Korea gespielt, wenn ich nicht irre. Das habe ich kommentiert, aber das England-Spiel habe ich, das war nachmittags, das war wie heute, weiß ich das. Also, aber nachmittags, es gibt so Dinge, die, die vergisst du einfach nicht. Nachmittags, ich hatte ein Spiel abends in Puebla, also ein Stück raus aus Mexiko City, und saß auf dem Hotelzimmer auf dem Bett und habe mir Argentinien, England anguckt. Schon ein Kracher, ja, guck doch mal. So, und dann macht er diese zwei Tore, das mit der mit Gottes Hand, aber vor allem dieses dieses Solo. Und ich weiß, dass ich alleine auf dem Bett saß und dachte, das ist es, mehr mehr geht nicht. Jetzt hast du es gesehen, mehr Fußball kann es nicht geben. Und so so war er als Fußballspiel. Das ist sicher einer der größten Fußballspiele,
1: die es je gegeben hat. Und Ist diese Hand Gottes, die wir gerade noch mal gesehen haben, ist das neben dem Wembley-Tor so das größte Skandaltor der Fußballgeschichte? Oder fällt Ihnen da noch was ein, was dem halbwegs, das was nee, erreichen kann.
0: Nee, das ist schon eins. das. das aber, aber, wenn Sie sagen, dass Hand Gottes weiß jeder, welches welches Tor das ist, da gibt es ganz wenige. Wembley-Tor und dieses andere, fall mal so, fall mal so, das war sicher eins.
1: War das, das gut für Maradonnas Karriere, dass das Tor so gefallen ist? Also hat er seinen Mythos eigentlich erst richtig begründet? Denn in, mit seiner großartigen Art, Fußball zu spielen, hat es ja eigentlich nichts zu tun. Wenn dieses Tor das Spiel entschieden hätte. Aber er hat ja das andere in dem Spiel auch gemacht. Dieses Solo über 60
0: Meter und hat die gesamte englische Mannschaft inklusive der Auswechselbank schwindig gespielt. Wenn das nicht gewesen wäre, glaube ich, hätte man gesagt, ah, das ist nicht okay. Aber so kriegt er das auch noch so diesen Touch von... Ja, er ist schon ein Außenseiter. Er ist steht über den über vielen anderen, was er vom vom Talent und vom Fußballerischen ganz sicher war. Also das und Sie sehen ja in Argentinien bis heute Messi werden Sie nicht lieben nie. Ja, Messi hat mit Ihnen noch nichts gewonnen. Er hat Sie zum Weltmeister gemacht. Er hat er steht für das Land hat ja endlos wirtschaftliche Probleme. Maradona ist die Ikone, die können wir
1: immer vor uns hertragen. Können Sie sich vorstellen, dass Messi so ein Handtor machen würde?
0: Nee, so hoch kommt er nicht. <lacht>
1: <lacht> Auch zu anständig dafür möglicherweise. Also Ach. ist Messi eher der, der zum Schiedsrichter geht und sagt, Ach. gut, heutzutage in Videoschiri-Zeiten hat sich das eher erledigt, aber... Deswegen, geht,
0: die Frage geht die nicht, weil heute, heute hast du 20 Kameras mehr im Stadion. Damals ging sowas. Messi ist ein ganz anderer Typ. Ich sehe den genauso gern. Der hat dieses Tor übrigens mal nachgestellt. Absolut. Und zwar in der Liga, in der Spanischen. Genau. Also ehrlich, absurd. Da hat sich der Fußballgott einen Scherz geleistet. Wirklich. Genau, fast das nur? Genau nochmal. Allerdings nicht gegen England, nicht bei einem WM-Spiel. Da hat Messi noch viel nachzulegen, um, um jemals im Lande selber. Wir reden jetzt über die, die Bedeutung. Wenn er im Krankenhaus lege, würden die Menschen auch kommen. Und und Maradona hat ja eine eine fürcht, fürchterliche Gesundheitsgeschichte, selbstverschuldet. Auch selbstverschuldet. Selbst, so, selbst, also jetzt sagen Sie selbstverschuldet. Ich habe den interviewt mal in Neapel und habe den beim Training abgeholt. Der kam mit Eskorte hinten und hinter einem Metalltor, dann haben die trainiert und danach ging der wieder in seine, in seine Burg, der konnte sich nicht bewegen. Dann haben sie zu uns gesagt, der ist sein Berater, komm morgen früh, da könnt ihr ein bisschen was drehen, um 8 Uhr geht der, und fährt er mit dem Boot raus, kommt doch um 8 da runter. Das darf nur niemand wissen. Als wir dann da unten ankamen, stand da 150 Leute, hat irgendjemand spitz gekriegt. Damit wieder kein Boot fahren, nichts, nicht kein normales Restaurant, kann man die sagen selbst verschuldet. Ich sage doch nicht, dass das notwendig dann ins Kokain führen muss, aber dass ein Junge mit 23, 24, mit dem was sie in Neapel ihm auf den Rücken geschnallt haben und vor allen Dingen in Argentinien, ja. Ja, damit zurechtkommen, weil deswegen erlaube ich mir da kein Urteil. Ich, die besten Genesungswünsche, weil ich finde, er Absolut. ist halt so, in vielem auch hat dann ein so ein Hinreißender, wahnsinniger, das macht.
1: 1986, das Finale war ja gegen Deutschland. Haben Sie Maradona da trotzdem diesen Sieg auch irgendwie gegönnt?
0: Nein, das war ich deutscher Reporter fürs ZDF und da habe ich Karl Rummenigge und den anderen Völler und den, den, den Sieg gegönnt. Aber am Ende, wenn du dann so, heute, heute sage ich ja.
1: Weil Deutschland dann auch 1990 den Spieß umgedreht hat und ja 2014 umdringt. lief ja auch nicht so schlecht für so. uns. Eigentlich liegen uns die Argentinier ja, abgesehen Eigentlich von. Eigentlich ja. Eigentlich 86.
0: ja. Und die Argentinier sowieso. Und dann das 4-0. Das, das habe ich in, in Kapstadt gesehen.
1: 2010.
0: Also, boah, also da hat mir die, die Mannschaft am mit am besten gefallen. Noch besser <lacht> als in Brasilien. Da, die deutsche <lacht> Mannschaft, da hat ein Fußball gespielt, jung und, und frisch und unbekümmert. Da haben sie den Trainer Maradona im Übrigen, den Nationaltrainer, entmachtet mit dem
1: 4-0. Ja, spektakulär was es zwischen Deutschland und Argentinien schon gegeben hat. Und Diego Maradona, Sie haben es gesagt, auch von dieser Stelle wirklich gute Besserung nach Buenos Aires. Und wir hoffen, dass wir Diego dann auch bald wieder als Trainer auf dem Platz sehen werden. Und das, Herr Reif, waren unsere äh, Themen heute hier an dieser Stelle. Bei äh, Reif ist live, das ist es im Prinzip für heute gewesen. Am Samstag der Tipp. Großer Fußball heißt Dortmund gegen Bayern. Und zwischen Hans-Joachim Watzke und Karl-Heinz Rummenigge herrscht ein angenehmer Umgangston. Und da können Sie sich jetzt zum Abschluss nochmal überzeugen. Wir zeigen Ihnen ein paar Aufnahmen von dem Interview Watzke Rummenigge, was Sie auch im Sportbild nachlesen können. Hier das Video. Ihnen noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns am Freitag wieder. Vielen Dank, Marcel Reif. Ja, ciao wie wir es persönlich
0: erleben werden, dass wir werden vorher zusammensitzen, wir werden äh, nervös sein, das ist klar, werden immer versuchen, das nicht durchschimmern zu lassen und ja, dann vielleicht, dann äh, während des Spiels ist jeder total auf sich fokussiert, wird, hier, wird wieder jeder ein bisschen rumpöbeln, dann werden wir wahrscheinlich der eine dann den Schiedsrichter beschimpfen, der andere dann, je nachdem, wie das so kommt, aber es ist immer auf eine faire, angenehme Art und Weise, nie ausfallend oder so,
1: wir werden beide schön unentspannter vorm Spiel sitzen und äh, je nachdem wie der Spielverlauf ist, wird sich vielleicht der eine oder der andere dann etwas entspannen. Late.